Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Jueves ya, hijos de su Mother Soccer, se nos acaba la semana y se nos acabó también el León. Cayó el noveno. Ahora Ariel Holland. Nueve técnicos de 17 equipos ya perdieron su trabajo. Eso habla de lo que es el fútbol mexicano, ¿eh? Un proyecto de hoy, no de ayer, de donde se rescaten las cosas buenas y se analice qué se hizo mal para intentar mejorarlo. No, no es un programa del ayer. Tampoco del mañana, una liga al que no le importa nada en el futuro, que no planea, que no conoce largo plazo, porque pues parece que no le importa, ¿no? Porque todo lo resuelve sobre la marcha, porque inventa reglas, porque las cambia en el camino cuando quiere, porque pone y quita equipos a placer. Una liga donde alrededor del 70% de los participantes califican. Es una broma. Por eso tenemos el fútbol que tenemos, ¿eh? Y por eso estamos donde estamos. Por eso seguimos soñando con un quinto partido, porque todo, absolutamente todo, está enlazado. Y que conste que amanecí de buenas, ¿eh? ¡Oh! ¡Mother Sucker! Atención, no hay arquero, disparo, no, bueno, no, bueno, gol. ¡Oh! Raúl Orbañaros. Pues ya me, ya me da miedo, Miguel, hablar porque con el humor que traes no me vayas a regañar, mano. ¿Cómo están, Juanjo? Miguel, qué gusto saludarlos. Eh, se fue Ariel Holland. Yo quisiera hacer una acotación aquí. Van nueve técnicos que pierden su trabajo. Pero de esos nueve, ocho los liquidaron, los corrieron. Y uno se fue, renunció y ahí está renunciando también al dinero que le correspondía por la finalización de su contrato. Él es Ariel Holland. Habla bien de este hombre, ¿eh? habla muy bien de este hombre porque si no hubiera renunciado ayer seguramente lo hubieran corrido y él lo sabía y entonces dijo antes de que me corran yo me voy ahora lo del fútbol mexicano pues te digo una cosa Miguel es una tristeza pero eso es históricamente lo que sucede en México no hay proyectos ni en la selección ni en los equipos y menos en la liga presente el embajador de Colmebol en el mundo Juanjo Buscalia Ahora, yo, yo sé, Miguel y Raúl, abrazo grande, que, que Ariel Holland sabía que el partido de anoche era definitorio. Que si no lo ganaba, eh, tenía que dar un paso al costado, tenía que irse. Yo creo que el fútbol eh, mexicano, lamentablemente, se ha transformado en una plataforma eh, tritura de entrenadores. Y todos creíamos que íbamos a tener a esta altura un modelo exactamente eh, opuesto. ¿Se acuerdan cuando en plena pandemia decidieron quitar los descensos en el fútbol mexicano? Decíamos, bueno, ahora va a haber lugar para con más tranquilidad trabajar y darle espacio a largo plazo. Mentira, todo verso. No, eh, sigue pasando exactamente lo mismo y nunca se hacen cargo quienes deben hacerse cargo, que son los que toman las decisiones de llevar a los entrenadores. Cuando un, fraca cuando un proyecto fracasa, que no existen los proyectos, coincido, o cuando el, el, la gestión de un entrenador fracasa, eh, también fracasa un poco el que tomó la decisión pero sin embargo todo eso nunca termina pasando en el fútbol mexicano pero yo, yo no sé si lo iban a correr a lo mejor ustedes tienen más información o sea, eh, estamos de acuerdo que había ganado que dos partidos de ocho, ¿no? tengo entendido había empatado sí. dos, o sea no andaba bien el León con todo y todo está 
Decimosegundo. En la doceava posición, ¿no? Lugar, lugar número 12. Y está a tres puntos, ojo, ¿eh? Está a tres puntos del sexto lugar. Entonces, a, a mí sí me brinca que haya renunciado, ¿eh? A mí sí me brinca que haya renunciado, que no haya querido terminar el torneo, porque además le quedan Santos y Toluca. Todavía si dijeras, ¿sabes qué? Va a enfrentar a Pachuca y a Tigres. Bueno, pues órale, no se rinde. Pero honestamente, enfrentar a Santos y a Toluca, pues el nivel está muy parejito. A mí sí me sorprendió. Pero no te dice nada, no te dice nada que ni siquiera iba a la banca el Chapo. No te dice nada que en dos partidos han tenido más de 10 amonestados y cuatro expulsados. Eso. O sea, perdió el control del equipo también. O sea, el equipo, el equipo se volvió muy indisciplinado. Perdió el control por completo del equipo y él se dio cuenta que perdió el control y dijo, me voy antes de que me corran. Él, él no es que tenía la información de que lo iban a echar, Miguel. La información que yo tengo es que, es esto que dice Raúl, que él sabía que había perdido el control del vestuario, que lo que había sido en el torneo anterior ya no lo tenía como armonía, como liderazgo eh, en su mensaje dentro del vestuario y él se había puesto el plazo. No es que el plazo se lo pusieron los dueños del club, sino que él mismo se había emplazado a que el partido de ayer era una prueba. ¿Están conmigo o no están conmigo? Él vio que no tenía el plantel y entonces decidió dar un paso al costado. No me parece mal, eh, porque eh, si se pierde el liderazgo, le estás haciendo perder tiempo a, a, al, al club, que todavía está en condiciones de, 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 de calificar a la postemporada. Si él se quedaba y se sentía que había perdido el liderazgo, era perder tiempo. Y creo que todavía el equipo está en condiciones de eh, reformular este campeonato. Bueno, 9 de 17, y estaríamos hablando de 10, ¿eh? Estaríamos hablando de 10, lo que pasa es que es Ricardo Tuca Ferretti. Claro. Pero ese yo hubiera sido otro, otro técnico, eh, literalmente, para, para la estadística. Eh, por cierto, ¿cómo ven la tanoneta? ¿Ahora sí ya, ya se van a subir o no? Oye, espérame, ¿Qué? este es el torneo de los interinos, ¿eh? Pues sí, fíjate que sí. Bueno, ¿quién, Raúl? Nada más, nada más, este, este, del tano, ¿no? No, no, no más salí con cadena, ¿no? Cadena lleva seis puntos. ¿Cuándo ganaban las Chivas? ¿Desde hace cuánto no ganaban dos partidos seguidos? No, Raúl, pero eso no todavía no lo, lo confirma como un proyecto, ¿no? O sea, no, no, ni lo del América se confirma como un proyecto tampoco. Es una buena cinco, racha y punto. No puede ser un proyecto un interino que, que es candidato para seguir, sí, pero no puede ser un proyecto un interino. Se fue ganando la confianza. Si no hay proyecto con un técnico supuestamente designado, el que con el que estuvieron negociando, al que estuvieron buscándolo desde hace tiempo, estamos hablando de que no existen los proyectos. Imagínense si van a existir los proyectos cuando agarra un interino. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿qué está pasando en el fútbol mexicano que aparece un tipo de repente de buenas a primeras? No digo que el Tano sea un paracaidista, ni mucho menos, pero evidentemente... No sé si tenemos un fútbol mexicano preparado para la planificación, porque terminan siendo exitosos entrenadores no, no. que agarran y que tienen una buena racha y se califican. Él trabajaba en América, ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 estaba dentro y él conoce el club, está claro. Pero, pero digo, los interinos están sacando los mejores resultados hoy por hoy en el fútbol mexicano, o sobre todo en los dos más grandes, que son eh, Águilas y Chivas. Raúl Orbañanos Marín. Sí, señor. Hace una semana me caíste encima junto con Rubén Rodríguez, sí. por yo decir que estaba ahí el Tan Ortiz. ¿Te acuerdas? Sí, me hicieron sí, sí. pedazos. Va, sí. vamos, a, vamos a recordar cómo, cómo me humillaron. Raúl, todavía me duele, ¿eh? Todavía sí. me duele. Yo te voy a dar mi in, el burro por delante. A ver, dime. Mi in es para Fernando Ortiz. 
está ahí Fernando Ortiz. Nah, no manches. Puta. Sí, sí, eh, Raúl. Lleva tres partidos. Tú eres más no, barco que no, no, tú eres más no, barco que la chingada. Ahora, no, no, espérate, estás en el tres partidos, ve no, los rivales y ya lo pones hasta arriba. Es neta tus chingados premios. No me jodas. Te enamoras, te enamoras con un beso, Miguel. Ah, literal. Raúl, es que literal. yo soy de los pocos románticos que quedan, Raúl. No, 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 pero, pero más bien necesitado, güey. ¿Cuál romántico, cabrón, no? Raúl, Mira. Ya, ya me besó y ya me abrazó, ¿eh? Mira, Miguel, después de escuchar esta grabación, quiero reconocer públicamente que tenía razón yo y sigo pensando igual. Exactamente igual. O sea, cinco partidos. Hablemos esta grabación. Me gustaría escucharla cuando acabe el torneo. Ahí la podríamos escuchar. Que está haciendo un buen trabajo, sí. Y, y bueno, tienes razón. Retiro lo de te enamoras con un beso. Con dos besos. Ahora, Raúl, ¿por qué, ¿por qué no le ves eh, características al Tan Ortiz como para que le vaya bien en, en las Águilas del la América? Si, como vos bien decías recién, él conoce el club, estaba dentro del club trabajando. No, 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 no digo que no tengo, no tiene características para que le vaya bien. Lo que digo es que este torneo nuestro es muy especial. Y este torneo nuestro, independientemente del buen trabajo que está haciendo Ortiz, si pierde en la liguilla o si pierde los dos partidos que vienen, adiós, se acabó. Se acabó. O sea, aquí el trabajo, desafortunadamente, por la forma de jugar en nuestro torneo, depende del nuevo torneo que va a empezar. El, el, el Entonces, hombre ha demostrado inteligencia y capacidad hasta el momento. Vamos a coincidir, y lo, lo seguimos profundizando después de la pequeña pausa, que acá el problema, más que los entrenadores o la falta de proyectos, es que el modelo del torneo mexicano es una picadora de carne. Lo es. Cuenta con mi voto. Indiscutiblemente, lo es. ¿Y sabes qué también es? Es una licuadora, es una licuadora donde se van reciclando todos los entrenadores y normalmente los que llegan, llegan sin carta de presentación, sin absolutamente eh, ninguna carta curricular que avale que hoy dirija un equipo de la primera división del fútbol mexicano. Por, porque al fútbol mexicano llega cualquiera, honestamente al fútbol mexicano llega a dirigir cualquiera. Pausito y volvemos, ¿eh? No, 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 cualquiera no. Cualquiera no, tienen que llegar con el pelo planchado, ser argentinos y llegar con los chupines. Hay no, pero, 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 pero también, chupinados. por ejemplo, Beñat San José, Beñat San José, sí. Raúl Orbañán, Beñat San José. Y, y así ha, han llegado varios, eh. han llegado varios. El, el, el propio Pachuca se equivocó y bueno, trajo, trajo a Pesolano, trajo, este, trajo a Palermo. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué razón había para traer a Palermo? Pero lo de este hombre, ¿cómo dice que se llama? El del Mazatlán. No me, había aprendido, no me había aprendido, no, ni, ni siquiera me había aprendido bien el nombre y ya se fue. <risa> Pero te digo una cosa, mira, hay un problema en el fútbol mexicano, ignoro si en el argentino, Juanjo nos lo va a decir también. Hay, hay una figura que cada vez pesa más en el fútbol mexicano. Uno le dicen director deportivo, otro le dicen presidente deportivo, llámalo como quieras. Pero estos hombres sienten que ellos son los que inventaron el fútbol y les gusta sacarse aquí en México técnicos de la manga que no tienen ninguna, eh, algunos, ninguna experiencia y que piensan que descubrieron el hilo negro. O sea, como descubrieron, pon tú al Arcamón, que ha sido un éxito, pero ya venía trabajando en Chile. Lo de Almada no puedo decir porque Almada ya tiene una, un recorrido más grande. Pero entonces piensan ellos que, que, que son los que saben todo y van a traer a Juan Pérez y Juan Pérez es el que le soluciona el asunto. Yo ahora mismo te digo, en Chivas, ¿qué estarán pensando? ¿A qué técnico estarán buscando traer? ¿Y, y quién lo piensa? ¿A Mauri? Bueno, es que de, de los tres técnicos que ha tenido eh, Guadalajara, uno lo ha elegido Peláez, ¿eh? Cuando llegó ya estaba Tena. 
él sí eligió a Bucetich y él no eligió al propio, eh, al propio Marcelo Michele Año. Yo por eso mi teoría es, o Ricardo elige el siguiente entrenador en Guadalajara o seguramente Ricardo se va a ir. No, hombre, para nada. Ah, pero Peláez va a seguir en el cargo en, en Chivas. Sí, yo creo que Ricardo se mantiene. En, en, en algún momento el que designa o el que elige... ¿Para qué lo pusieron a Peláez? ¿Para elegir los entrenadores? Digamos, si vos sos presidente deportivo, si sos director Entre deportivo, cosas, debería sí. él ser el que, el que elija al el entrenador. Ahora, cuando él no eligió a Marcelo Michele Año, yo creía que en ese momento él iba a dar un paso, un paso al costado, hubiera sido lo lógico. Si a mí me llaman para hacer podcast y no hago ningún podcast, tengo que presentar la renuncia, ¿no? Bueno, eh, si a mí me llaman para elegir a los entrenadores y tomar las decisiones en lo que tiene que ver a lo futbolístico y a lo deportivo y no tomo esa decisión, eh, yo creía que él, él, él iba a dar eh, un paso al costado. Ahora, eh, lo que preguntaba Raúl hace un rato, el tema de lo, los modelos de presidente deportivo. En la Argentina, Boca eligió, eh, inventó un nombre que es el Consejo de Fútbol presidido por Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, y que se rodeó de sus amigotes, ¿no? con los cuales ganó todo en Boca. Bermúdez, Chelo Delgado... Raúl Cassini, fueron campeones del mundo con Boca a nivel de clubes, y lo pusieron a uno de ellos en el cargo, Bataglia. Ahora están viendo cómo lo echan, porque en definitiva, si no llegan los resultados, eh, todo termina siendo eh, un castillo de naipe, ¿no? un castillo en el aire. Yo eh, y, y mira que hablando de estos puestos, ahora de estas nuevas eh, inteligencias deportivas de los clubes, Ahora vuelve a sonar el nombre de Hugo Sánchez para Cruz Azul. Es, es, es el rumor, ¿no? Este, digamos, más fuerte. Es Hugo Sánchez para Cruz Azul. Sí, Yo no sé, a Hugo Sánchez no le ha ido bien después de Pumas. Pero a Hugo. Hay, que, hay que felicitar a Sainz, que ya, ya hizo correr este rumor. Pues te digo una cosa, sí, Raúl. Sí, y no es la primera vez, ¿eh? porque hay que recordar que Hugo Sánchez estuvo cerca de Cruz Azul antes de que llegara Juan Reynoso. Ya, te digo una cosa, ya estaba. Ya estaba y cuando llegó Álvaro Dávila dijo, no, no quiero a Hugo, quiero a Reynoso. Mira. Este, y, 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 y creo que hizo bien. Yo no sé, Hugo Sánchez, repito, no le ido bien. Después de Pumas a Hugo no le fue bien. Eh, no sé, no, no, no veo que Hugo se haya... No lo sé porque no ha dirigido, pero yo no lo veo actualizado. No lo veo... Lo, lo, lo veo con el mismo discurso de siempre, ¿no? Y te lo dicen los jugadores. Pero sí, si hace dos años iba a dirigir, cuando lo sacaban a Solar, iba a dirigir supuestamente al Real Madrid. ¿No te acordás que aparecía en los canales? De sí, España, bueno, él, 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 él se... se... Él se candidateó. ¿Se, se autopostula sí. a Hugo Sánchez? Sí. Y se lo digo a Florentino Pérez, que ya estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde localizarme. Estoy capacitado y preparado para ello. Pero si no, pues que sigan buscando, a ver si lo encuentran. Yo no sé, y dicen, Hugo, Hugo, tendríamos que verlo dirigido nuevamente para saber en dónde está parado en este momento, ¿no? Porque él vive en España. No sé si allá haya tenido una preparación eh, mayor a la que ya tenía. Porque el fútbol, desde que Hugo dirigió a lo que es ahora, el fútbol se ha modificado en algunas cosas. O sea, la intensidad con la que se juega ahora, las presiones, las marcas, la velocidad es diferente, muy diferente. Y en ese asunto tiene que estar actualizado porque si no, eh, y sabes, es muy difícil que pueda dirigir bien. No, no, parece, parece el, el tema está roto, ¿no? Con, con la directiva, o sea... ¿Pero ya se fue? No, no. No, no, es una locura. Están hay muchos problemas en Cruz Azul. A mí me dijeron que ya a, a, Mario Ordea, a Jaime Ordeales no lo deja entrar ni al vestuario. O sea, al presidente deportivo no lo quieren ver en el vestuario de los futbolistas. En los entrenamientos no te queremos ver aquí. Entonces, se ha manejado muy mal la gente que está arriba de Jaime Ordeales, la gente que está manejando el equipo de Cruz Azul se ha manejado muy mal. Y bueno, las consecuencias las están pagando ahora. 
metió en Hugo, el abuelo, gol. Ahí sale Hugo, güey. Siempre te recordaré por ese gol en el que participa Hugo. Exclusivas mini goals, cabrón. ¿Cómo están, cabrones? ¿Qué? Juanjo Buscalia, qué gusto, cabrón. Si te andamos tomando la renuncia, carnal, cuando quieras. Que Con razón, ¿Ya? mini. Fuiste tan, tan amigable conmigo justamente porque veías que yo podía llegar a renunciar. Sí. Muy bien, pero quédate tranquilo que no va a pasar. Ah, bueno, entonces te pedimos que te presentes cuando se te llama hacer po podcast por proscas. Esas madres que hacen ustedes. Oye, güey. Podcast, podcast. ¿Qué pasó, Gurguy? ¿Qué tal, Elsa? ¿Qué, ¿Qué pasó, Billy? No mames, ya estás corriendo otro técnico. Espérate, van nueve, ya, ya te quieres chingar, güey. No son <risa> No, para nada, ya, para nada. Primero empiezan. No, aquí no hay proceso. Chinchurilla, aquí no hay procesos. Pero pues, ya hubo de una vez al No, no. Espérate, güey. No se tiene chamba, güey. Tranquilo. Le estoy dando voz a un rumor, nada más. Ah, no, puta. Mucho profesionalismo. Vamos a darle voz a los rumores. Adelante con los rumores, sí. Ah, bueno, hablando de rumores, güey, te tengo uno chingón, ¿eh? Ahí te va. A ver. Tú sabes que yo tengo botargas por todos lados, güey, ¿no? Ahí que están en los estadios. No, mami, yo me sé por qué sí se fue Holland, güey. Oye, Billy, una, una pregunta. ¿De ahí salió el término bots de las botargas? Exactamente, güey. Ah, ok. Exacto. Ah, o de, la de, la de las botellas. Bot. De las dos, güey, de las dos. Luego, no, mami, un día me, me vacuné, güey, y me puse pedo el mismo día. Imagínate. Uf. ¡Ah, se mamó! ¿A quién me parezco? ¿A quién me parezco yo? Pero Te hablan, bueno, Ándale, pues. Ojo, ojo, que dice, dicen que eso trae algunas consecuencias también, eh, así como que... Sí, güey, sí, 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 Impredecibles, ¿no? Sí ojo. pasa, güey. ¿Sabes? Una de las consecuencias sí. es como decir, quitabón, pone piquita, pon pi, quitapón, quitapón, así. Como el burbo empezó, así, así te pones. Así, güey, te dan esas secuelas. ¿Esa, ¿Esas reacciones? Exacto, quitapón, quitapón, pon pita, quita... Perdón, no me entendí ni yo, pero bueno, repitamos, quitapón, pin, pon pin, quitapón, así. Sí, güey, así igualito. Pero, Oye, wey, bueno, ¿qué rumor traes, Billy? A ver qué es exclusiva. Bueno, güey, no mames. Me cuenta una botarguita, ¿eh? Ahí, no mames. Ya, ya se veía venir, güey, ¿no? Cinco expulsiones en dos partidos de Holland. No mames. Y, y que no llamaba el chapito. Y me cuentan ahí en el entrenamiento. No, pues la tuya, no, pues la tuya, no, pues la tuya. Y toma, güey, ya se ahí se peleó con el chapito, güey. Casi se le van a las manitas, güey. Por eso no lo llamaba, güey. Entonces, era, ya estaba, ese, como dicen, ese hombre ya estaba muerto, pero no le habían avisado, güey. No, no, entonces ayer ya nada más fue, eh, pues ya me voy, güey. O sea, ni quería dirigir ayer, pero ya, ahí está. Ahí está, ahora quién van a traer, güey. Estoy cantando. O sea, ¿me, ¿me estás diciendo, Billy, que los jugadores le tendieron la cama, no? Pues, güey, se peleó con todos. Ese vestidor está más roto que yo en la mm. cuesta de enero, güey. No me sorprende lo que cuenta, lo que cuenta Billy Boss porque no es la primera vez que le pasa a, a Jona de haber perdido el liderazgo del vestuario por malos manejos propios. ¿En dónde le pasó a Cuando Juanjo? llegó Jolan, eh, yo recordé, me acuerdo, su primera experiencia en Independiente. Él es un entrenador que no viene del fútbol, que inclusive tenía mucha experiencia en el mundo del hockey sobre césped en la Argentina. Y eh, venía a dirigir Defensa y Justicia. Su primera gran oportunidad en el fútbol grande en Argentina fue con Independiente e hizo en su primer año un gran trabajo, que fue conquistar la Colmebol Sudamericana. Pero cuando después le fueron dando un poco más de poder, les voy a contar a continuación lo que terminó pasando. ¿Qué pasó, güey? Cuéntame, nos dejaste con 
los jugadores, los jugadores sintieron que Holland se había transformado en una figura que se sentía mucho más importante que ellos en el vestuario. Sintieron que. Claro. Eh, sintieron, sintieron que Holland. No Holland, ¿eh? Holland. Que, que Holland. Eh, estaba llevando a algunos futbolistas eh, que no aportaban demasiado a, futbolísticamente al nuevo plantel que él quiso armar. Es decir, cuando armó el segundo plantel y cuando empezó a traer a algunos futbolistas que no cayeron bien, los jugadores terminó, eh, terminaron rompiendo la relación con el propio entrenador y dicen, la crítica para Holland es que no es un entrenador de pedido de mandato largo porque termina teniendo algunos problemas de relaciones con los jugadores. ¿Qué, qué manera de apropiarse mi exclusiva, no güey? Ratero. Ya, yo te despiré. Ahora les voy a contar. No, yo, yo en Argentina. No, es que, ya, mismo que ya le había pasado en Independiente. Y, y te estoy hablando ¿Eh? cinco años atrás. Porque esto le pasó en el 2017. Quiere decir que esto que vos marcás, que yo no conocía, ya le había pasado previamente en alguna oportunidad. Si te pasa dos veces, es porque algún problema tenés, ¿no? Pégate unos chupines. ¿O cómo eran esos que.? Los, los, los achupinados. Los achupinados, te vi el otro día caminando, sí, te vi eh, caminando por la Chapultepec, a vos con los achupinados, te quedaban bien, ¿eh? ¿Qué es un achupinado? O sea, ¿tú estás diciendo que los técnicos que llegan a México es porque se pegaron unos chupines o qué dijiste? No, que hay algunos que son buenos y hay otros que solamente llegan por la facha. Es que el achupinado ah. es un pantalón justito, justito, así, ah. talladito, ¿no? Sí, ¿no? Bien talladito, te tenés que planchar no el pelo que no tenés... Es, es sembrar en el desierto, Juan, explicarle a este hombre. Es, es distinto. Aquí, Gurgui, se enamora con un beso y un chupín. Y un chupín. Muy bien. Ponme música de exclusiva Billy Balls, güey, porque traigo otra, güey. Ah, Estoy en condiciones de informarles, señores y señores, que Juan Reynoso no será más técnico del Cruz Azul el siguiente torneo. Uh. Así de fácil y sencillo. Lo escuchó usted aquí, en Billy Balls eh, Podcast. <risa> ¿No? Es mi podcast, güey. Este. Oye, Billy, me fecha, acabas wey. de reventar por correr un técnico y este y, y tú ya, ya lo estás dando por hecho. Perfecto. A ver, pero cuéntanoslas bien. Entonces, ¿sí llega Hugo o no llega Yo Hugo? no sé si llega Hugo no, pero Reynoso no sigue, güey. Oh, porque está también peleadito con Cordiales, güey. Sí. <risa> no se lleva con Cordiales, güey. Se lleva con Dávila. Acuérdate, güey. Es que todo, todo el sí, problema sí. en Cruz Azul, todo, todo lo que está viviendo... Inicia esta temporada cuando los hombres que manejan la cooperativa decidieron correr a Álvaro Dávila. Ahí se rompió todo. La gente no quiere a Jaime Ordiales. Entonces, ahí viendo todo para abajo. Y ahora tienen un problema de volverlo a rearmar todo esto. Ahora, esto de la exclusiva de Billy me decepciona porque yo pensé que la exclusiva era que presentaba su renuncia y daba un paso al costado. Juanjo, buscale, adelante. No, 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 no. Estábamos hablando de vos, Billy. De vos, queríamos que vos te ibas a ir. Estábamos esperándolo, sí. Ustedes me dan ternura porque se suben a la tanoneta, a la cadeneta. Yo estoy subido en el Lamborghini, güey. En el Lamborghini. En el Lamborghini. Bien, me gustó eso. Andamos con pinches camionetitas, tanonetitas, Lamborghini, güey, ¿eh? Para que se la prendan, ¿eh? Bien, me gusta, me gusta esa, Evily. Me gusta. Súbase al Lamborghini. Son bienvenidos. Bueno. No les quito más mi tiempo. Lamborghineta. 
No le entendió este güey Lamborghineta Dice chingada más Lamborghini Lozano güey Lamborghini Lamborghini Lozano ¿Ya entendiste güey? No mames Lamborghineta ¿Ya entendiste Juanjo? No Le dio la madre a mi chiste güey Exacto La prepara, La preparaste toda la noche pues. Pinche chiste y mira No mames Exacto ya, ya salte, Juanjo, solito, güey, así como Holland, güey. Así, agarra tus cosas. Agarra tus cosas y salte, güey, así, ya es como que, ay, se me fue el internet o algo así. Billy, te vamos a extrañar, ¿eh? Sí, ah, exacto. No, Adiós, Billy Boy. Nos vemos, Juanjo Neto. Abrazo, cuídate, <ríe> Billy Neto. Bien, ¿eh? Oye, pregunta, Juanjo, ya seria. Sí, ya la entendiste, ¿va? No, la verdad es que no. ¿Qué quiere que te diga? No, no, no. No tiene. Jimmy Lozano. Técnico Necaxa, Lamborghini. Eh, bueno, vamos con Mari Carmen Lara, mejor porque no lo entendí. <risa> ah, sí, ahí todavía, Billy. Vamos, a Billy, por favor. <risa> vamos con ella. Fútbol Style. Mari Carmen Lara. Hola Miguel, muchachos, qué gusto saludarlos. Ya te extrañaba, mi querido Miguel. Hoy estoy feliz porque esta semana les platicaré de lo que tantos nos gusta a los chavos. Yo todavía me incluyo en ese grupo, eh, Miguel, aunque no lo creas. Los futbolistas y el mundo del TikTok. Y es que seamos honestos, también a los que no están tan chavos les gusta el TikTok. Si no les sabemos, al menos nos gusta pasar el rato viendo los challenges que hacen las estrellas del mundo del deporte. Te contaré cuáles son los TikToks más virales de los futbolistas y cuánto pueden llegar a cobrar en esta red social. Estos señores facturan por todos lados. Así que ya lo saben, si quieren descubrir de quién se trata esta lista, los espero en una nueva edición de Footbox Style. Soy Mari Carmen Lara y les mando un fuerte abrazo. Chao. Muchas gracias a Mari Carmen. Bueno, pues ahí está. Yo, yo también paso mucho tiempo este, yo, yo de, de, de verdad pierdo mucho tiempo en el TikTok. No, y no sabes, el TikTok es una maravilla para la preparación cultural de la gente, ¿eh? ¿Cómo no llegó antes, hombre? Sirve muchísimo para <risa> Raúl, ¿a poco no te quedas? el intelecto. <risa> ¿Pero a poco no te quedas mucho tiempo viendo ahí los videos de TikTok? ¿Tú no? Ah, te digo una cosa. Son pocos, son pocos los que realmente me, me, me llaman la atención. La, sí. la mayoría, ve los del matador. Sí, como no, el matador es un gran tiktokero. Es, 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 es de los mejores el matador. Es creativo el matador. Sí. Me, pare, me parece que es de los pocos que es creativo el matador. Después, la verdad, yo no tengo, no tengo TikTok, pero veo que los pasan a, a Instagram, ¿no? Los Exacto. videos que hace sí, claro. el matador y están, están buenos. Ahora, ese es un mundo, para mí, absolutamente desconocido, pero evidentemente que es donde hacen mucho, mucho dinero los protagonistas. Pero es que, fíjate, Juanjo, ya no leas un libro ni te prepares como comentarista de fútbol. Métete a TikTok y ríete, hombre, todo el día. Es verdad, sí. es verdad. Es bueno, hay, 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 una, hay una plataforma, hay un, hay un mundo paralelo, ¿no? Que siento que a veces eh, es difícil entrar ahí también. Para nosotros, los que estamos más grandes. Es correcto. Bueno, pero para reírse sí vale la pena un rato. Vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Cruz Azul. No te equivoques, ¿eh? De entrada te digo que Hugo Sánchez es un error. Lo ha sido prácticamente en todos los equipos que ha dirigido. 
Hugo Sánchez ha empleado la fórmula de el yoyo. Yo hice, yo triunfé, yo hice tantos goles. Solo que hay que recordarle, Hugo Sánchez, que muchos de los jugadores que hoy podría dirigir ni siquiera lo vieron jugar. Tómalo tuyo, máquina. Llegó con los drones, llegó con un proyecto, se fue por la puerta de atrás y sin lograr el objetivo de revolucionar el fútbol de, de León. Creo que es un buen entrenador, pero le falta gestión de grupo. Una cuenta pendiente para el liderazgo que por ahora sigue sin aprobar el señor Ariel Holland. Toma lo tuyo con tus drones, Ariel Holland. Eh, toma lo tuyo Liga MX, demasiados errores, eh, ahora un equipo que fue el que más luchó para que desapareciera el descenso y formar la Liga de Expansión, abandona la Liga de Expansión, se han puesto a pensar en la Liga MX si el trabajo fuera realmente como se debe de hacer, qué liga tendríamos, si aún así, a pesar de todos los errores que se cometen, tenemos una liga competitiva, cómo sería esta liga si se trabajara correctamente, toma lo tuyo Liga MX. Chango viejo, ya no y ya para cerrar, dice Billy Balls, me dejó aquí un recado, que también tomes lo tuyo, este Juanjo, con el Lamborghini. ¡Qué pendejo, Dios mío! <risa> Nada más bueno, para que... cerrar. Te, te, te lo manda con cariño, ¿eh? Después lo, voy, después lo voy a entender. Bueno, listo. Señores, gracias. Adiós. <risa> un abrazo. Chao. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.